0: 第十四集，凌晨四点左右，苏瑶收到急促的警报提示。管家机器人胖呆呆报告说：“瑶主，希望我没打扰到您休息。我知道。”苏瑶在床上躺着，没有睁眼，喊道：“说重点。”胖呆呆说：“我发现小主最近甲状腺激素异常，中枢神经系统紊乱。”因此，我总是偷偷在他喝的水中加一些放松神经的药物
1: 。这个我知道。然后呢？你要是说不出重点，小心我把你砸个稀巴烂
0: ！胖呆呆说：“刚才小主全副武装，现在正在朝飞行器方向走去。”苏瑶嗖地跳了起来，机甲自动穿戴整齐。他一边快速走着，一边冲胖呆呆抛出了个飞吻。说
1: ：“潘大呆，你真是个有前途的机器人。
0: ”苏瑶进入联机模式，选择小鹏，猛点了几下强制唤醒的按钮。小鹏的身体瞬间被一股强大的电流穿过，小鹏踉跄了两下，摔倒在地上。苏瑶正好冲过来，狠狠地朝小鹏脑袋就是一拳，小鹏的头盔把地面砸出了一个大坑。苏瑶冲上去。想看看小鹏怎么样了，没想到小鹏像一根木头一样突然弹起来。小鹏用尽全力一拳打中了苏瑶的胸部，苏瑶飞出去几米远后，砸穿了山墙，嵌入石头里面，无法动弹。小鹏连开几枪打在苏瑶的机甲上，苏瑶背部的核电粒子驱动器启动了，飞过来一拳又将小鹏打倒在地，然后破口骂道。
1: 翅膀硬了，敢跟我动手了呀？看我怎么收拾你
0: ！同时，一通雨点般的拳头打在小鹏脑袋上，两人的机甲材料完全相同，小鹏脑袋被震得嗡嗡作响，疼得嗷嗷乱叫。苏瑶的拳头也打疼了，停了下来。鼻青脸肿的小鹏清醒了过来，抱着头趴在地上，连连求饶。苏瑶让小鹏坐起来。小鹏讲述了刚才发生的事情。原来，终极挑战区里有和危难的大陆环境完全一样的场景，也有阿米德无人区，也有景密湖。大到危难的功能区、U 2 8工业区、街道、建筑，小到每个人、每棵树、每种交通工具，甚至每套餐具，都是真实存在和对应的。任务模拟阶段，所有出现的文字、标识、人脸都被打上了马赛克。目标人物姓名是保密的，游戏情节和内容会不断丰富。目标人物可能出现在家里、公司、路上、咖啡厅。目标人物的行程每天凌晨三点都会提前公布出来。任务模拟阶段主要用来熟悉地形，模拟刺杀训练。某一天的凌晨三点，会突然宣布进入任务执行阶段。目标人物姓名、现在所在地址、当日的行程都会公布。原来马赛克遮挡的部分可以清晰看到。苏瑶听得目瞪口呆，赶紧问
1: ：“啊，那目标人物是谁
0: ？”小鹏愣了一下，想了几秒钟，说：“财政部大臣赛基，他现在正在瑞卡尔的公寓。”汉世界杯足球赛，苏瑶说
1: ：“我联系警署探员迈克尔，你收拾一下东西，我们马上出发。
0: ”苏瑶联系了几次迈克尔，都是无人接听。苏瑶和小鹏两人全副武装，刚登上飞行器，小鹏就收到了一条凶杀资讯：财政部大臣赛基在瑞卡的公寓被人杀死，一同被杀死的还有一名少女，少女的身份正在核实。令人震惊的是，行凶者竟然是威廉的警卫安全保护署的迈克尔探员。迈克尔在逃回家中的路上被缉拿归案。苏瑶和小鹏面面相觑，小鹏庆幸自己被苏瑶拦住了。苏瑶非常痛心，失去了一个肝胆相照的好友。小鹏说：“我回去马上把游戏删了，我发誓以后再也不玩这款游戏了。”苏瑶想了想说：“嗯
1: ，先别删，你应该好好想想，我们怎么才能够找到这款游戏背后的公司。
0: ”“哦，好的，找到了，我们去把它给炸烂。”小鹏设定好游戏设备，每五分钟自动掉线后，再次进入游戏，到处转转。他朝空中连续挥手拍打了两下，半空凭空出现了复杂的游戏界面。他不断点击各种按钮。却没发现任何关于开发或运营公司的线索。他点击按钮进入游戏道具，看到各种枪支弹药、军警装备。他注意到有一个选项是购买食物。小鹏买了 MKI 3信号弹，输入地址付款。小鹏退出游戏后发现，传送接收器已经收到了食物的 MKI 3信号弹。小鹏灵机一动。又进入游戏，道具中最大的是一架 UH 60黑鹰直升机，价格是100万元或者500万金豆。小鹏用自己这段时间玩游戏赚的所有金豆，又充了一些金币，凑够钱后付了款。很快，游戏内弹出一个界面，是一名工作人员
1: ：“您好，尊敬的用户。”因为这架中型直升机体积过于庞大，无法通过传送台传送，建议您取消订单，我们将做退款处理
0: 。那这种直升机你们到底是有还是没有啊
1: ？您好，我查了下，这架直升机是有货的
0: ，主要是运输不方便。没关系，这样，我确实需要这台直升机，要是方便的话，辛苦你利用下班时间给我开到一个地方，我去把它开回来。我愿意支付您十万金币补偿您损失的时间，只要您能保证直升机可以正常使用就行。几秒后，小鹏收到了工作人员发的一个未知坐标信息，时间是第二天晚上八点。次日傍晚，喷绘着 Z 型捉妖师标志的特种武装飞行器降落在富冈山脚下，坐标位置在富冈山顶。小鹏和苏瑶提前在山顶等着。八点的时候，一架黑鹰直升机果然出现在天空，盘旋了几圈后降落了。从直升机上走下来一个满脸胡子的眼镜男。小鹏和眼镜男互相确认了身份。小鹏一抬胳膊，枪发抓捕网已经射出，将眼镜男牢牢捆住了。眼镜男踉跄着摔倒在地上。挣扎了几下，大声喊：“你们是谁？你们想怎么样？”小鹏走上去，狠狠地踢了他一脚，问道：“你们这款游戏是不是用来杀人的？”“杀人？杀什么人？”苏瑶走过去，拔出枪来问：“头牌猎人游戏背后的主谋在哪里？”眼镜男还想继续装糊涂，苏瑶冲着他的腿开了一枪。疼的眼镜男哭爹喊娘，可还是不肯说。苏瑶用枪对准了他的脑袋，喝道
1: ：“你要是还不说，今天就让你死在这里
0: 喂狼吃！”苏瑶扣压扳机前的瞬间，眼镜男大喊：“我说，我说，呃，向前翻过两座山，有一个不大的盆地，里面有几幢方形建筑，游戏的开发和运营团队都在里面。”小鹏飞到空中远眺，发现两座山后确实有几幢方形建筑，然后落到地面说：“应该是真的，而且你看他背包后的飞行书包肯定是返程用的，距离应该不会远。”小鹏打开地图查了下，地图给出警告：“那个区域属于警署管制地区，除非收到登陆许可，否则我们不得靠近。”小鹏说：“管他呢，我们冲过去把他给炸飞得了。”苏瑶想了想说
1: ：“不行，无论如何，警署我们不能惹。
0: ”姐姐，你不会是害怕了吧？我们不管了，那怎么办啊
1: ？这样，我去审讯被捆的那名工作人员，全程录制成视频证据。你搜集所有的媒体新闻线索、联系方式、主编信箱这些
0: 。几个小时后。原世界安全防务局的巴顿将军、数百家主流媒体、原世界警卫安全保护署署长邮箱，都收到了关于头牌猎人操控玩家杀人的大量证据和举报资料。次日凌晨两点，安全防务局、警卫安全保护署共同组成的行动部队，像数十道闪电从空中掠过，数十艘军用和警用飞行器，将盆地的几幢方形建筑包围了起来。数百名全副武装的军警战士从天而降，警笛响起，爆闪灯发出一束束耀眼的光芒，指挥舱的喊话声、地面的枪战声、爆破声、尖叫声、建筑轰然倒塌的声音交织在一起，响彻山谷。